0: Ute. Ute?
1: Hallo, jetzt fahren wir nach Burma. Ute? Wenn andere Zigarren die rauchen. Ute. Captain! Ist denn hier der Captain?
0: Sie ist die einzige Person auf dieser Welt, die eine Showtreppe formvollendet hinunterschreiten kann. Sie ist Schauspielerin, Musical-Legende, Sängerin und gehört ja, zu den beeindruckendsten Frauen, die ich kenne. Jetzt bei uns im U-Boot, meine sehr verehrten Damen und Herren, die einzig wahre, die Lamper.
1: Bonjour Michelle,
0: ich bin da. Los geht's. Für welche Armee steht sie gerade? Woher hatte Marlene Dietrich ihre Telefonnummer? Und welche Prophezeiung ist eingetreten?
1: Michel! Ja, ist Bonjour! Bonjour,
0: Madame! Je suis là! Je suis ici, là-bas. Uh. Oh!
1: La, la. Oh, là-là! La, la. Uh. Uh.
0: Okay. Auch fest. So. Oh, das ist ja <lacht> schick aus. Bist du doch.
1: Bist du echt oder eine? Ich bin eine echt. Statue. Das wollte ich dich ja. fragen.
0: Ja. Endlich ist sie da. Oh. Das ist oh, dein oh, oh, Sitz. Enchanté. <lacht> oh,
1: enchanté!
0: Oh, süßlich. Na? No. Ja. Wow. Ich dachte, oh. die Ute trinkt sich ein bisschen Champagner mit. Ein,
1: ein bisschen klaustrophobisch ist es ja hier, ne?
0: Willst du Wasser oder willst
1: du Shampoos? Ähm, ich nehm Shampoos.
0: Du
1: ja auch schon spät, ne? Obwohl man die Tageszeit hier gar nicht erkennt.
0: Hast du gedient? Bundeswehr, ähm, USA?
1: Ich diene meinem, meinen Kindern. Ich bin im Kinderdienst.
0: man, man also nicht so wenig. Ansonsten ne?
1: stehe ich für keine Armee gerade. Gelingt's? Ich versuche es, ja. Sie zu frei denken, zu machen, zu inspirieren. Und äh, vor allen Dingen, ich sage immer, dig in, dig in. Mach das einfach. Auch das ist so viel Arbeit. Das kann dig in, geh rein, hau rein, mach mal. Das macht Spaß, wenn man... Einfach mal anfängt und dann sich vergräbt in einem Projekt oder in der Arbeit.
0: Wie ist es, wieder zurück zu sein hier in Germany?
1: In Germany? Ich bin immer in Deutschland. Bist du immer Ständig. Hin? Ich bin in diesem Sommer sechsmal hin und her geflogen. Magst du's? Nee, nicht unbedingt. Ich wusste es. Vor allen Dingen nicht in Economy Class eingequetscht da hinten.
0: Warum Economy Class? Ja, was hast du mit dem Geld gemacht oder bist du umweltbewusst? Und, Nein,
1: oder? weil ich nicht immer ein Upgrade bekomme. Ich werde doch nicht irgendwie 8000 Dollar für ein Business Class Ticket ausgeben. Das ist doch Verschwendung. Was? Das dachte, muss ich doch die, für College meiner Kinder sparen. Ich
0: dachte, Ute Lamper fliegt privat hierhin.
1: So, Was denkst du denn? Ich bin doch nicht reich. Was? Nach all dem, was ich, du in deinem Leben ja. gemacht hast? Du bist beim Fernsehen, vielleicht bist du reich, aber wenn man auf der Bühne steht, im Theater, da wird man nicht reich. Das ist wahr. Ja, das Fernsehen hat wohl etwas mehr.
0: Hat es trotzdem gelohnt?
1: Ich habe nie fürs Geld gearbeitet, immer für oh, den Spaß, ach, immer für die Sache an sich.
0: Wann hast du beschlossen, du gehst von hier?
1: Ich bin ja schon lange gegangen aus Deutschland. Ich habe ja schon studiert in Österreich, in Wien. Und dann bin ich kurz zurück, Mitte der 80er Jahre und dann Paris, 1987. Ich bin nach Paris gezogen, habe dort Theater gespielt. Und dann ging es so richtig los, ne? bang, 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 bang. Die große Karriere fing dann an, so zumindest in der Öffentlichkeit, obwohl ich dachte, ich habe einfach mal weitergearbeitet. Und dann irgendwann von Paris nochmal wieder zurück nach Berlin. Das war dann das, das, das Europa der 90er Jahre, war ja plötzlich alle Grenzen waren offen. Man hatte noch sechs Portemonnaies in der Tasche mit verschiedenen Währungen. Aber ich war überall zwischen Rom und Italien Spanien und Griechenland und Frankreich und, und Holland, England und so weiter. Und dann... Irgendwann 1997 war ich in London, habe dort im West End gespielt, Chicago. Und dann hieß es, come to the Broadway Show. Oh, ich und bin
0: beim Gänsehaut, wenn du sowas erzählst. Yeah,
1: und mein Mann war ja sowieso Amerikaner aus New York und der war sagt, Mensch, endlich zurück nach Hause. Great. Und wir haben die zwei Kinder eingepackt und sind nach New York gezogen und sind nie wieder weggezogen. 1998, das sind jetzt 25 Jahre.
0: Du bist auch New Yorkerin, ne?
1: Ach, ich bin ein Weltenbürger. Ich, ja. ich fahre zwar nicht hier mit dem U-Boot durch die Gegend, sondern ähm, über Land, aber ich bin ein Weltenbürger. Also ich bin zu Hause in New York auf jeden Fall. Meine Familie lebt in New York zu Hause. Ich bin, fühle mich in Deutschland nach wie vor zu Hause. Die Deutschen haben dich nicht immer so gemocht. Oh, ich habe sie aber immer gemocht. Ich auch.
0: Aber das hat nicht immer auf Gegenseitigkeit beruht, habe ja, ich das Gefühl. So ist
1: das im Leben, ne? <lacht> so Aber ist ja, das nicht. in jeder Ehe, so ist es in jeder Freundschaft und so ist es sogar einfach. Man bekommt nicht immer das zurück, was man gibt. Stört dich das? das? Das Leben tut manchmal weh.
0: Wir spielen Ich habe, ich habe nie. Mhm. Ich mache mit. Ja? Dann lernt das Publikum uns beide ein bisschen noch mehr kennen. Dein Schild. Ja. Ich habe, ich habe nie. Haschisch geraucht. Ja. Ich habe, ich habe nie nackt geschwommen.
1: Hast du nie? Nein, das ist doch das Schönste im Mittelmeer, die Klamotten vom Leibe zu reißen, um Mitternacht in das Schwarze das Meer. Das darf man nicht. Ach, das sind doch wunderbare das ist Sachen.
0: Ach, und wenn ein Fisch kommt und dann beißt man so.
1: Hä? Nein, da kommt der Junge und ich, schwimmt dir hinterher. Ich wusste, dass schöner. du eine Nacktschwimmerin bist.
0: <lacht> Kam der Junge und ist dir hinterhergeschwommen? Ja, natürlich, was so eine dumme Frage. Da <lacht> kamen viele Jungs, die hier hinterhergeschwommen ja, sind. Ne?
1: Ah. Ah. Nein, ne, no, und das war dann schon das. Da Dafür hast du aber nicht
0: häufig geheiratet, dass da so viele Jungs ja, hinterher dann sind. Ja, das habe ich dann nicht
1: mehr verheiratet. Ich habe ja erst mit 30 geheiratet. Das war alles vorher, mein Schatz. Ich habe, ich in habe, ich den Wanderjahren.
0: <lacht> ich, habe, ich habe nie die promi -Karte gezogen? Habe ich noch nie. Weißt du, was die promi -Karte ist? Dass man, Dass man mal reinkommt.
1: Gibt. Also ich habe sie nicht gezogen, aber sie wird für mich gezogen. Was, rufen deine Kinder da, und da, sagen, nein, das, nein, das heißt, äh, ach, äh, komm irgendwo hin und dann kriegt man die erste Reihe ah. oder man kriegt einen besonderen Sitz im Film. Okay, aber du hast noch nie
0: dann bei der Airline angerufen und sagen, nein. hallo. Äh, also da,
1: das mache ich sehr ungern. Also ich würde nicht Lämper sagen, ich Name. habe nie, äh, ich würde sagen, hier und da habe ich es eventuell mal <lacht> versucht.
0: Ähm, <lacht> Ich habe, ich habe nie eine falsche Telefonnummer bekommen. Oha. Kann ich mich daran erinnern. Ja. Wenn ich mir auch. die Nummer gegeben hat, war sie richtig. Ja, das... Und zu so, seiner Zeit halt gab es ja kein Telefon.
1: Ja, genau. So, da wurde im
0: <lacht> Mittelmeer nackt geschwommen und dann, <lacht> dann <lacht> 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 hat man sie schon gefunden. Ja, ja. Ich habe, ich habe nie anzügliche Textnachrichten an die falsche Person geschickt. Halleluja, natürlich habe ich das nicht gemacht. Hast du es gemacht? Versehentlich. Ja,
1: versehentlich. Hast du? Absolut mit, äh, mit ja. diesem Text. Als, äh, weißt du, da hatte ich mein, Was? Ach, da hatte ich meinen BlackBerry noch, so ungefähr vor 15 Jahren. ja, Ich Jahren. erinnere mich. Und äh, da konnte man ganz gut tippen, mhm. aber das war, also das ganze Textsystem war überwältigend. Und ich habe oft mal anzügliche. Äh, absolut unakzeptable nicht akzeptable <lacht> Texte geschrieben an den Falschen, auch wütende Beleidigungen oder oder äh, super sexy Messages, whatever. Auf jeden Fall ist das passiert. Und, oder manchmal auch ein Group Text. Du denkst, du hast jetzt nur einen und dann hast du gleich eine ganze Gruppe und dann, ach du Scheiße, Leute, tut mir leid. An wen sollte denn
0: die anzügliche Nachricht gehen? Ja,
1: wahrscheinlich an meinen Mann oder so oder an ja, den Lieber aber, oder sonst was. Ja, irgendwie. Whatever.
0: Wie an den Liebhaber, wenn du bist verheiratet.
1: Woher kommst du denn? Oh, Frau, hier, ich bin... In welchem Zeitalter lebst du denn? Ich habe die Botschaft
0: verstanden. Sehr interessante Angelegenheit hier. Ich habe, ich habe noch nie die Zahnbürste von jemand anderem genutzt, würde ich niemals in meinem Leben machen. Never ever.
1: I did. I did. In my younger years. In das ist ganz schlimm. liebe ist die Zähne? Ja, heute, heute würde ich das, das auch nicht mehr machen, nicht. aber früher, ach du, da war man ja nicht so hygienisch. Guck mal, wir sind ja nicht mal <lacht> aufgewachsen mit Zahnseide, stell dir das mal vor. Das, weiß, das absolut die wichtigste zurück. Medium, die Zähne, die Zähne sauber zu halten, ist Zahnseide. Und die, die, die wurde mir uns nie gegeben als Kinder und Jugendliche, die habe ich erst in den 20ern entdeckt für mich.
0: Ich habe, ich habe nie heimlich die Nachrichten auf einem fremden Handy gelesen.
1: So was macht man nicht. Oh, du, na ja, gut, also da ja, heutzutage ist ja heutzutage ja kodiert. Wenn es offen wäre, würde ich es machen. Of course. Du bist doch richtig böse, ne? Nein, aber man ist doch interessant. Ich habe, ich habe
0: nie etwas in einem Geschäft gestohlen. Doch, habe ich. Das habe ich auch. Ja, ich habe einmal was geklaut. Oh. Zinssoldaten.
1: Du armer, nur einmal. Ja, einmal. Ja.
0: Dann gab es richtig Ärger. Das habe ich nie wieder gemacht. Da habe ich acht. Oh. Was hast du geklaut? Das letzte? Wahrscheinlich letzte Woche irgendwo Zahnseide oder sowas. Ne? Ja, irgendwo mal. Was, nee, ja, ja, mal ja, irgendwo, was, was hast du denn als letztes geklaut? Ja, nein,
1: wenn der Wucher herrscht, in manchen Geschäften ist so ein Wucher am Start. Dann gehst du und nimmst genau, du dir ein bisschen... Fuck Really? Fuck them! Was
0: denn? Just put
1: the fucking tooth thing in your pocket and go!
0: <lacht> ich, habe, ich habe nie gesagt, dass ein Baby süß war, obwohl es offensichtlich hässlich war.
1: Ein Baby ist nie hässlich. Oh doch.
0: Oh Gott, nein, es nein, gibt so nein, abgrundtief nein. hässliche Kinder, das ist einfach unglaublich. Ah, Doch wirklich, es gibt wirklich Kinder, die nicht süß sind. Wo man Kinder dann oder Babys? Babys. Es
1: also, gibt sehr
0: hässliche Babys. Nein, aber wow. ein
1: Baby ist so pur. Ein Baby ist ein so pures Stück Leben. Ein so pures und okay, du bist, innerlich Liebesstück Leben. Ich würde das nie <lacht> Fertig bringen, ein Kind hässlich zu sein. Nie. Süßes. Es ist die purste Form von Leben. Auch unbeschattet von menschlicher Manipulation. Niemals. Es ist nur schön. Was jetzt?
0: Was hattest du so selbst für eine Kindheit?
1: Sehr behütet. Eigentlich sehr glücklich, weil die Welt war sehr klein. Und da war das Leben war sehr vorprogrammiert durch die Konvention, auch teilweise die Religion, durch das, was mir an das ich glauben sollte, gut und böse, alles war klargestellt. Und weil alles so klar war und vorgelebt war, musste dann die Teenage-Zeit das loslösen, umso stärker daran rütteln. Ich habe einen unglaublichen Freiheitswillen gehabt und ähm, habe richtig draufgedrückt aufs Gaspedal, zum Unwillen meiner Eltern.
0: Hast du protestiert?
1: Protestiert auch und ich habe ähm, in Rockbands gesungen, in Jazzbands. Ich hatte die Musik Gott sei Dank, also ich war jetzt kein Punk, der als Null Bock gemacht hat, sondern ich hatte meine Ausfluchtswelten, die kreativ waren. Der Tanz natürlich, jeden Tag war ich im Ballettsaal, Tanz studiert, dann kam die Musik dazu, Klavier gespielt und Theater kam auch dazu. Und dann, ich hatte also meine Ausfluchtswelt ganz klar und ganz... Ähm, leidenschaftlich mir schon früh gefunden.
0: Was hast du dieser ganzen, weil du hast Ariel ja gesungen.
1: Hast du da auch ja. zugehört?
0: Ob ich zugehört habe, also, also ja. ja, ich bin ja, äh, äh, ich als als ich äh, als ich gehört habe, Ute kommt, oh. äh, bin ich äh, durchgedreht, ich weil extra das ist mein, ja ein
1: mein äh, mein äh, Meerjungfrau-Kostüm an.
0: <lacht> also ganz ganz junge Generation heute. Weiß ja von der alten Ariel in der Form nichts mehr, weil wir ja eine neue Ariel haben und plötzlich haben wir eine, eine neue Stimme, so, ja. Eine neue Stimme und auch ja. sie sieht ja auch plötzlich anders aus. Und dann meckern ja viele Leute, das Ariel sieht ja gar nicht so aus und Ariel muss ja weiß sein.
1: Das muss jetzt endlich mal sein, ja, weil es nämlich jahrzehntelang nicht so war. Und es hat sich ja viel geändert, ja, in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, jedes Land hat natürlich Dreck am Stecken. Wir natürlich ganz viel, die Deutschen, äh, Franzosen, wir, äh, überall ist Kolonisation und, äh, ähm, Menschenschande äh, passiert äh, nicht nur in, 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 im täglichen Leben, sondern auch äh, die Religion hat genauso viel Dreck am Stecken und äh, ist mit Blut befleckt. Und äh, ich denke, es, wir sind in den Zeiten, wo wir das einfach alles aufdecken müssen und das hat Konsequenzen. Und die kleine Meerjungfrau ist doch wunderschön. Das kleine Mädchen äh, äh, mit der dunklen Hautfarbe sieht doch wunderhübsch aus.
0: Du lebst in den USA, du bist Amerikanerin, du hast ihn. ich nicht, ihn. Ja.
1: Bist du nicht? Nein, ich bin nicht Amerikanerin. Keine US-Staats? Nein. Oh, ich wissen bin, die das, ich dass ein, du da illegal lebst? Ich habe eine Green Card. Ach, seit, was? Haben sie dich nie eingebürgert? Oh, das hätte Oder ich schon. Oder wolltest du das nicht? Nein, das wollte ich nicht. Was? Ich hätte seit äh, über 20 Jahren eine, weiß, eine ja, Staatsbürgerschaft ja. haben können. Wenn man zehn Jahre Green Card hat, kriegst du automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich hätte auch die doppelte Staatsbürgerschaft haben können deutsch-amerikanisch, aber ich fühle mich nicht als Amerikanerin. Ich bin Europäerin, ich bin Deutsche, ich ähm, bin absolut verbunden mit meinem deutsch-europäischen Pass und äh, kann mich auch mit der amerikanischen Kultur nur wirklich ähm, Kompro mit Kompromissen auseinandersetzen. Alles außerhalb von New York ist die richtig äh, amerikanische Kultur. Und ähm, dieses auch dieses bipolare politische System mit Democrats und Republicans, dieses Hasssystem, was da gepflegt wird, die Medien, das Fernsehen. Und ich fühle mich da nicht wohl. Ich bin also New Yorkerin, absolut volle, knall, super harte New Yorkerin, als Deutsche.
0: Wenn du Amerikanerin geworden wärst, hättest du wählen können. Du hättest, du hättest mitmachen können. Ich hätte können.
1: wählen können. Das ist das Einzige, was äh, mir fehlt, ja. Das kann man mit der Green Card nicht. Aber das macht meine Tochter für mich. Doppelt sagst, gemoppelt.
0: Sagst du ihr, was sie wählen soll? Ah, oder?
1: nein, die ist aufgewachsen mit einer unglaublichen Toleranz, ja, im Herzen und im Kopf. Dieses Aufgeklärte und dieses, diese Empathie für Menschen und diese ganz bodenständige Toleranz, ja, für eine multikulturelle Gesellschaft. Äh, das lernt man in so einer Großstadt. Und äh, da wählt sie, ich brauche hier nicht sagen, was sie wählen muss. Sie sie lehrt mich. Sie ist meine meine Lehrerin.
0: Es ist das die Tochter, wo Liza Minelli drauf aufgepasst hat, als sie ein Baby nee, war? Nee, das war
1: mein Sohn, Max. Das war der Sohn? <lacht> ja. der, der Max lebt, lebt an der Westküste in Santa Barbara. Und er lebt sein Leben da mit seiner ähm, Freundin. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass er nach New York zurückkommt. Spätestens, wenn ich Oma werde und ich dann auf sein Kind aufpassen muss.
0: Oh <lacht> uh, nein, Z zwängst du, den, Mom. Drängst, Take care. Drängst du die Kinder dazu, dass du Oma werden möchtest? Äh, überhaupt nicht. Ist das so eine Sehnsucht?
1: Nein, aber es ist hoffentlich, eventuell wird das kommen, Aber ja? du
0: sagst immer, hoffentlich kommst du ja weg, ein, dann lächelst du dabei, also ja, schon, na, äh, also, weißt du,
1: Ich habe ja noch einen kleinen zu Hause mein kleinster ist ja erst zwölf. Und das heißt also, eigentlich brauche ich ein bisschen Pause, ja. Mit, mit Kinderarbeit und er sagt, take some time, take some time. Ja, ich möchte erstmal mal so zehn Jahre haben, wo ich völlig frei bin, überhaupt keine Kinder im Hause und einfach nur noch nochmal wilde Jugend erlebe, dritten Frühling sozusagen ähm <lacht> und dann wenn werde ich meine, meinen Oma-Pflichten nachkommen?
0: Wenn man ähm, spät Mutter wird, also was heißt, das du ja nicht zum ersten Mal? Ich meine, äh, De Niro ist jetzt mit gefühlt 150 nochmal Vater geworden. <lacht> ja. Pacino ist mit ja. 160 nochmal ja, Vater geworden. Aber wenn es eine Frau macht, ist es so, ja. oh, so ja, warum why? Ist das so? Weiß ich nicht, frage ich dich.
1: Unmöglich, ne?
0: Was sagst du denn zu den die, die Männer
1: dürfen, das ist nach wie vor eine, eine Klischee-Gesellschaft, ne? Weil der Vater hat genauso die Elternpflichten wie die Mutter. Und sobald es, das Kind natürlich biologisch ist, natürlich ein Problem für Frauen. Also da muss man schon aufpassen. Man muss viele Tests machen, um sicherzugehen, dass das Kind gesund ist. Und das geht ja alles. Die Medizin ist ja unglaublich, die Forschung. Man kann genau sehen, was da genetisch los ist, wenn das noch klitzeklein ist. Und dann kannst du ruhig und locker die Schwangerschaft erleben.
0: Kurze Fragen, kurze Antworten, Frau Lenn.
1: Vor Oh, bin ich jetzt hier auf dem...
0: Ziele verfolgen oder sich verlieren?
1: Ich lehne beides ab.
0: Und zwar? Was macht man dann? Weil, dann?
1: weil ich äh, äh, weder Ziele verfolge, mein Weg ist das Ziel. Ich lebe nicht auf irgendetwas hin in der Zukunft, sondern äh, ich, ich, ich lebe jeden Tag mit einer gewissen Gesinnung. Und diese Erfüllung möchte ich heute empfinden und nicht erst. In ein paar Jahren. Hm. Und sich verlieren ist auch nicht gut. Es ist gut, sich teilweise zu verlieren, aber nie vollkommen sich verlieren. Schöne Antwort.
0: Naturheilkunde oder Antibiotikum?
1: Antibiotikum.
0: Ah, ja. nichts mit, mit äh, Globuli ja. und ja, wir also, gucken mal, dass es funktioniert. Glaub fest na, dran, du wirst gesund. Ja,
1: also das Wunder von Penicillin hat ja die tausende Millionen von Menschen gerettet und das würde ich jetzt nicht unbedingt ablehnen. Aber zusätzlich, um die Gesundheit zu pflegen, würde ich Naturmedizin auch wählen. Aber wenn es ein großes Problem ist, dann brauchst du das Antibiotikum.
0: Warst du schon mal bei der Wahrsagerin? Ja. Und was hat sie vorausgesagt? Die Wahrheit? Ja. Wirklich? Ja. Was hat sie gesagt? W wann warst ich, du da? Ich war
1: ein einziges Mal da, 1989 in Paris. Und ich drehte gerade den Film Marie Antoinette und war sehr unglücklich, hatte Liebeskummer. Und äh, dachte eigentlich, oh, meine, meine Freundin, die Maskenbildnerin, sagte, komm mal mit, einfach aus Lust an, an der Sache, dachte ich, okay, ich bin neugierig, mal sehen, was sie so erzählt. Und sie erzählte mir damals, gespannt. sie legte die Karten und schaute meine Handflächen an und sagte, erstmal machen Sie sich keine Sorge um diese Liebe, diese, das müssen Sie vergessen, das ist nichts, nichts Gutes für Sie. Und Sie haben eine lange Zukunft. Sie werden einen Mann kennenlernen mit langen, braunen Locken. Bis hinten zum Po. Er ist Amerikaner. Und Sie werden mit ihm nach Amerika ziehen. Dort werden Sie noch weitere Ehemänner haben. Viele Kinder. Ihr Leben wird weitergehen. Sie sind in Amerika. Sie werden eine lange Karriere haben. Und äh, Ihr Leben wird drüben in Amerika sein. Das ist mir erst viel später wieder aufgefallen, dass alles, was sie gesagt hat, eigentlich eingetreten ist. Und ich habe nicht darauf hingelebt. Ich habe das überhaupt nicht zum, äh, zum Lebensmotto gemacht. Und wow. ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Aber das wurde Realität. Das ist schon magisch gewesen.
0: Soll sie recht behalten. Hm. Wie hat dich die Pandemie
1: verändert? Ich habe mir immer mal gewünscht, ein Jahr völlig anzuhalten aufzuhören, gar nicht äh, den Druck der Bühne, Reisen, Tourneen, sondern einfach mal alles abstellen. Und da war diese Klausel in jedem Vertrag drin, den ich seit Jahrzehnten habe. Wenn eine Naturkatastrophe eintritt, dann wird der Vertrag nicht ausbezahlt und so weiter. Weißt du, immer diese kleine Klausel, die am Schluss da ist. Und diese Naturkatastrophe ist natürlich nie eingetreten und dann kam plötzlich die Pandemie. Und meine Konzerte im Châtelet-Theater in Paris, im Teatro Piccolo in Mailand, in New York, alles wurde abgesagt. Ich nahm den Flieger von Brüssel nach New York und war zu Hause für 16 Monate mit meinen Kindern. Und wir haben uns aufs Landhaus zurückgezogen. Alle vier? Haus, sechs, wir sind ja sechs. Also vier, vier Kinder, Kinder? Vier Kinder und mein Mann und ich. Und wir haben uns zurückgezogen in die Natur. Das war eigentlich ein, äh, eine ganz interessante Zeit für mich. Aber als ich dann nach 16 Monaten wieder zum ersten Mal auf der Bühne stand, dann, da rollten mir die Tränen unter. Da, da wusste ich doch, dass auch die Bühne etwas ist, was mir einen weiteren Zauber gibt. Ach schön. Also ich brauche das Yin und Yang, aber ich habe gelernt, Nein zu sagen durch die Pandemie. Weniger zu tun, das Essentielle zu tun und äh, dieses, äh, diese, diesen Druck und dieses äh, Rumrennen äh, wesentlich äh, Bedachter zu machen.
0: Welchen Vornamen hättest du gerne gehabt, wenn du ihn hättest aussuchen können?
1: Ach, als ich jung war, fand ich meinen Vornamen nicht gut, Ute. Der, der war so kurz und komisch, ja. F fand ihn überhaupt nicht gut, ja. Und dann, als ich ins Ausland gezogen bin, sagten die Franzosen Ute oder Ute, die Amerikaner sagten Judy oder Ute. Und plötzlich war der Name exotisch im Ausland. Gar nicht so normal und deutsch, wie er mir vorkam.
0: Trump oder AfD? Oh.
1: Das ist weder noch, ja. Also da würde ich mich beidem verweigern.
0: Was hättest du in deinem <lacht> man Leben? Man kann ja
1: nicht die Pest mit der Cholera vergleichen.
0: Kann man. Ich hätte äh, Trump genommen.
1: Aber der Trump ist auch ein ganz gefährlicher Mann. Er könnte wesentlich weltgeschichtlich gefährlicher sein als die AfD.
0: Okay, ein bisschen einfacher. Madonna oder Alice Schwarzer?
1: Alice Schwarzer. Na hör mal, Madonna ist doch eine Karikatur. Sie ist ja also Sagen wir
0: Madonna in den.
1: Ja, auch da Ende nicht. der Auch Ende Na, der 80er? Nein, Madonna Anfang war für mich immer ein äh, Symbol für Sexismus, obwohl sie sich eventuell äh, denkt, dass sie für Emanzipation und Befreiung und so weiter, Sexualität gekämpft hat. Also, ich halte sie für. Relativ untalentiert. Okay. Und für das ist eine
0: ein, sehr klare Aussage. Für einen
1: Comicstrip und äh, ehrlich gesagt, was sie jetzt getan hat im, im, im Alter mit sich selbst. Das sollte kein Vorbild mehr sein. ja? Sie, sie rennt einer Jugend hinterher. Sie hätte uns vorleben müssen, wie man, äh, wie man elegant und würdevoll altert. Und zwar genauso mit der, in der Schönheit des Alters.
0: Wofür ja. gibst du zu viel Geld aus?
1: Ich bin sehr sparsam. Ist es so? Ja, ja. Ich bin sehr sparsam und sehr einfach. Ich bin überhaupt kein materialistischer Mensch.
0: Mit wem hast du zuletzt gestritten?
1: Wahrscheinlich mit meinem Mann.
0: Wahrscheinlich oder ja?
1: Ja, ansonsten streite ich mich nicht. Du viel. streitest dich auch nicht? Du bist, ja, total, also mit, bist mit ja super
0: nett einfach ja. nur. Du nein, kriegst nein, nein, Geld aus, hast keine Laster, äh, machst du eine schöne äh, ja. fliegst Economy ja. Class, ja. Ja, kannst nein, super nicht, gut äh, singen, spielst spiel, spiel, spiel drei Sprachen. Äh. Also wo warst ja. du? Ich
1: bin schon ein netter Mensch, aber ich bin auch ein Einzelgänger. Ist so? Ja, also ich, äh, ich denke, ich bin sehr gerne alleine und äh, ich gehe ungern auf Partys und Smalltalk mag ich überhaupt nicht.
0: Wann bist du einsam?
1: Selten bin ich einsam. Ich kann sehr gut umgehen mit dem Alleinsein. Ähm, ich Geschenk. bin auf Tour einsam, weil dann, dann vermisse hm, ich die hm, Familie. Hm, hm. Ich bin auf Tour einsam, ganz klar, weil ich nach Hause, weil ich Heimweh habe.
0: Im Hotel, im Backstage. Heimweh
1: nach zu Hause. Am schlimmsten ganz am Anfang, im Jetlag. Ich kann nicht einschlafen, weil ich auf amerikanischer Zeit bin. Versuche hier mal eine kurze Netflix-Geschichte mir anzutun, die dann auch mein, wieder mein, meinen Kopf verrückt macht. Und äh, dann. Ähm,
0: aber hast du einen völlig falschen Job ausgesucht? Weil du, bist ja, du bist ja die ganze Zeit unterwegs.
1: Ja, nein, nicht die ganze aber Zeit. Aber viel, also ja, ich meine, das viel. ist eine
0: Leidenschaft auch noch. Also du, es ist ja. nicht nur deine Profession, mhm. das ist nicht das, was du sehr, sehr gut kannst, ja, sondern ja, das ich, ist auch noch was ich, du auch sehr gerne machst. Ich
1: liebe meinen Beruf, aber er hat, führt mit sich, dass ich viel reise. Und ich bin sehr dankbar, dass ich überhaupt überall ein Publikum habe. Das ist doch ein wahnsinniges Geschenk. ja. Und äh, reise deshalb auch gerne, auch in die ganz viel verschiedenen Länder, in die verschiedenen Kulturen und habe auch wirklich ein, ein Network von Freunden überall. Aber ich vermisse zu Hause sehr.
0: Gibt es denn so eine Sache, wo du sagst, da warte ich jetzt noch drauf?
1: Ähm, ja, also es gibt immer Neues, neue Projekte, die plötzlich. Es ist ja immer so bei mir: es ist ein Funken von Inspiration. Ein Gedanke, der kommt, äh, mein Marlene Dietrich Abend zum Beispiel, das war eine Sache, die das inspiriert hat. Ich habe ein Drehbuch gelesen, habe mir gedacht, warum müssen die die Frau immer so stilisieren, als ob sie irgendwie nur ein Gemälde wäre und kein Mensch? Und dann habe ich mich zurückerinnert an 1987, als ich drei Stunden mit ihr am Telefon gesprochen habe in Paris, mit der 87-jährigen Marlene Dietrich. Ich war damals 24. Und diese drei Stunden am Telefon, äh, die sind dann, äh, die waren so, die sind so vergraben gewesen in meinem, in meinem Gedächtnis und in meinem G äh, Gedankentum, dass ich danach mal richtig reingegraben bin an diesen, in diese Erinnerungen und das Essentielle an Mensch, was ich damals am Telefon erlebt habe, dann zu einer Bühnenshow kreiert habe. Halt.
0: Also erstmal, woher hatte sie eine Nummer?
1: Ja. Sie hat mich gefunden in einem Hotel. Ich hatte ihr einen Brief geschrieben. Ich war ja schon Schauspielerin und die als
0: Fangirl quasi Nein, oder einfach so. Äh,
1: ich war ja schon. Ich hatte den französischen Theaterpreis bekommen, den Molière. Und überall stand in der Pariser Presse La Nouvelle Marlene, die neue Marlene. Ich sagte Mensch Leute, ich bin doch noch ganz jung. Wie könnte mich mit dieser unglaublichen Legende vergleichen? Mit dieser Frau der Zukunft, diese mutige Frau, diese unfassbare Frau. Das gebührt jedoch nicht, sie mit einer Anfängerin zu, oder, zu vergleichen oder umgedreht. Und ich habe ihr einen Brief geschrieben, Marlene Dietrich, Avenue Montaigne. Ich wusste, der Postbote würde sie schon finden. Und der ist bei ihr angekommen. Ich habe mich bedankt für die Inspiration, die diese Generationen von Frauen gegeben hat, und mich entschuldigt für die Vergleiche. Einen Monat später findet sie mich. Sie hat ja ihre Kanäle gehabt, obwohl sie ja wie ein Eremit gelebt hat. Sie ist nicht rausgegangen aus ihrem Zimmer. Für fast 15 Jahre war sie in, ihrem, in ihrer Wohnung verbarrikadiert, nicht auf die Straße gegangen um einfach den Menschen nicht ihr, ihr Alter zu zeigen. ja. Und sie hat mich gefunden in einem Hotel, hat mich angerufen, hat mir auch, ich habe ihre Nummer gehabt hat, und wir haben geplaudert, drei Stunden lang und sie wollte mit mir Deutsch reden. Sie wollte reden, sie sagt, ich will doch mit Ihnen reden in Deutsch, ich liebe doch diese Sprache und äh, ich möchte. sie hat also mich gesucht als junge Deutsche. Ich habe ihre Melancholie mitbekommen, ihre Traurigkeit, ihre Verzweiflung, dass sie nicht in ihre Heimat zurückkehren durfte. Sie wurde ja als Vaterlandsverräterin beschimpft, jahrzehntelang, da sie für die Amis im Krieg gekämpft hat gegen Nazi-Deutschland. Und dieses äh, hing ihr an, diese Beleidigung hing ihr an bis zu ihrem Tod. Und da war eine große, düstere Wolke an Traurigkeit in diesem Telefongespräch. Und das habe ich richtig in mir aufgenommen, habe es damals noch nicht wirklich verstanden als 24-Jährige.
0: Wow, ich habe überhaupt gar keine Empfindung zu Marlene Dietrich. Ich weiß überhaupt nicht, wer dieser Mensch ist, was hm. dieser Mensch gemacht Warum hat, was die, weil ich nicht hier groß geworden bin.
1: Ich wusste damals nicht mal genau, was da passiert ist. Guck mal. Das war etwas, was eigentlich sehr in Deutschland äh, versteckt war. Ja, Überall in der Welt war sie der große Star. Mhm. Die Engländer liebten sie. Ja, Die Franzosen liebten sie, obwohl die Franzosen ja auch Kollaborateure gewesen waren. Trotzdem liebten sie ihre Marlene Dietrich. Sie sagte, meine Seele gehört Frankreich, mein Herz geht nach England, nach Deutschland geht mein toter Körper. Und sie kam ja erst wieder zurück, äh, um hier begraben zu werden in Berlin auf dem Friedenauer Friedhof. Deutschland hat sich nie wirklich entschuldigt. Bis 92, sie, sie starb 92. Und die Franzosen hatten hier eine Riesengedenkfeier in der Église de la Madeleine gemacht. Tausende Menschen feierten sie. Sie kam nach Berlin. Sie sollte gefeiert werden im Deutschen Theater Berlin. Aber diese Feier musste abgesagt werden, denn die Rechtsradikalen drohten an, gegen sie Randale zu machen und gegen Marlene zu protestieren, die für die Amis im Krieg gekämpft hatte. So war das noch 1992 gewesen. Und erst Jahrzehnte später, ein Jahrzehnt später, 2002, war sie dann plötzlich Statussymbol mm -hmm. in Deutschland. Unsere Marlene.
0: Du hast man, einen ganz anderen Menschen am Telefon. Die gehabt man jahrzehntelang
1: ne? nicht geduldet hat in diesem Land und beschimpft hat, in den 60er und 70er Jahren beschimpft hat. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, die äh,
0: erzählt werden sollte. Du bist ein, ein, ein so wundervoller Gast. Ach. Du machst so wundervolle Dinge und ich freue mich, ähm, dich jetzt demnächst ja. live zu sehen.
1: Ja, dann komm doch mal. Sch schenkst du mir auch noch Natürlich. was ein? Natürlich, ich dachte, du hast dann ein du die Flasche für dich? <lacht> was was bescherst du mir denn hier an Drink? Ist das ein Prosecco oder Nein. ein Champagner? Das
0: ist ein Pinot Noir, ein Brut oh, Noir. Ich habe hab okay. keinen Schrott besorgt.